0: La riflessione di oggi che voglio, che voglio fare nasce da una citazione che ho trovato in un libro, di un libro che conosco molto bene, che è Le ricerche filosofiche di Wittgenstein, che è una persona piuttosto incredibile. Nel 1900 è stato forse i due filosofi più importanti che ci sono stati. Prima ha elaborato una teoria, poi dopo ha cambiato idea, la sua teoria precedente era la più importante del secolo, quella dopo è stata la più importante ancora del secolo. Era una persona incredibilmente ricca, era austriaco, la famiglia si occupava di, di, di acciaio, di, di metalli, era una delle famiglie più ricche di tutta l'Austria. E lui a un certo punto decise, invece di, di lasciare tutto quanto, fece un po' quasi come San Francesco, regalò tutti quanti i soldi ai parenti ricchi, perché pensava che regalarli ai parenti poveri gli avrebbe solo creato problemi, e poi andò addirittura in guerra, stette anche a Cassino in guerra, il primo primo libro che scrisse lo scrisse di fatto mentre che stava, stava in guerra, e poi dopo cambiò nazione, rientrò anziché in Austria, andò in Inghilterra e lì fece queste elaborazioni. Però non è tanto... Importante per questa riflessione, diciamo, Wittgenstein. Chi è che non è, anche se è una persona incredibile, ma volevo leggervi questo, questo paragrafo, che è il 66 delle Ricerche filosofiche, che dice: Considera ad esempio i processi che chiamiamo giochi, intendo giochi da scacchiera, giochi di carte, giochi di palla, gare sportive e via discorrendo. Che cos'è comune a tutti questi giochi? non dire deve esserci qualcosa di comune a tutti altrimenti non li avrebbero chiamato giochi ma piuttosto guarda guarda se ci sia qualcosa di comune a tutti infatti se li osservi non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti ma vedrai somiglianze parentele e anzi ne vedrai tutta una serie e poi chiaramente il libro continua con queste riflessioni sul significato delle cose. Ma ci sono due, due punti che mi sembrano interessanti per, per la pratica del Dhamma in queste, in queste riflessioni di Wittgenstein, di Ludwig Wittgenstein. La prima è quella di osservare che i giochi sono un processo, non sono una cosa, una cosa bloccata che noi vediamo statica. C'è un gioco che esattamente com'è, ma il gioco lo possiamo vedere soltanto se lo vediamo come si dispiega come, come succede se osserviamo ad esempio delle carte sul tavolo non possiamo dire che gioco sia dobbiamo vedere man mano che vengono giocate per come sono e questa è una cosa che a dirla sembra effettivamente piuttosto piuttosto banale però se ci pensiamo un attimo invece ci rendiamo conto che è spesso quello che non facciamo Spesso vediamo una persona anziché vederla come un processo, un processo continuo in cui questa persona cambia continuamente, anche noi cambiamo continuamente per per tanti aspetti, le cose che succedono nella vita, quello che abbiamo mangiato, quello che ci è successo proprio oggi e che quindi magari farà sì che saremo più, più sereni o magari invece più stanchi o più stressati. Noi abbiamo la tendenza spesso a vedere le cose come se fossero immutabili come se fossero una specie di fotografia di fotografia statica che non cambia mai Con il risultato che in un qualche modo già entriamo dentro a questo oggetto con la, la forza della nostra mente costruendolo costruendolo perché diciamo ok questa persona la conosco la conosco da tanti anni si comporta così, ragiona così dice queste cose fa queste cose se gli do questo frutto gli piace se gli dico questa cosa è contento se mi comporto così sarà contento se mi comporto invece in modo diverso non sarà contenta, e poi però quando appunto gli offriamo un frutto o ci comportiamo in un certo modo che okay, scopriamo che semplicemente invece la persona risponde in un altro modo risponde in un altro modo perché noi l'abbiamo vista come quel mazzo di carte che stava sul tavolo e invece la persona in quel momento è come quando già il gioco è iniziato da un po', quindi già, già qualche carta è stata giocata, qualche carta è stata presa. Non stiamo nella condizione iniziale. O addirittura magari mancano soltanto poche carte per finire, una persona che sta magari avvicinandosi pian piano all'uscita dalla vita e questa cosa del vedere le persone in realtà la facciamo con, con, tutte, quante, con tutte quante le cose e uno dei problemi, dei problemi veramente, veramente significativi che abbiamo è la grande, potenza, la grande potenza del linguaggio la grande potenza del linguaggio questi giorni mi è capitato in un gruppo di persone si è creato un sottogruppo in cui si dice ok noi siamo quelli che facciamo questa cosa dico va bene, perfetto, dopodiché questa cosa semplicemente non non tutti la fanno a quel punto mi sono accorto che questo non fare questa cosa in realtà mi mi grava delle irritazioni del tipo ma come se dobbiamo fare questa attività perché non la facciamo tutti quanti E come in tutti tutti i momenti, la pratica del Buddha non dice che dobbiamo ricercare la tranquillità o dobbiamo ricercare uno uno stato particolare. La pratica del Buddha ci dice, quando tu hai uno stato, osservalo in profondità. Osservalo in profondità, non è importante se sia uno stato fantastico, uno stato d'estasi, oppure magari invece ti stanno prendendo a schiaffi o invece ti senti irritato. Qualunque sia lo stato, in profondità. E osservando in profondità questa mia irritazione, mi sono reso conto che l'irritazione nasceva perché io mi aspettavo che queste persone dovessero fare qualche cosa. È arrivata una persona, ha dato un'etichetta a un gruppo e avendo dato un'etichetta a un gruppo è stato un po' come un gioco, è come se avessimo creato il gioco di chi fa quell'attività. Peraltro senza che nemmeno le persone eh, avessero eh, detto voglio partecipare a questo gruppo ma già questo per me era sufficiente visto che c'era un nome per cui ci dovessimo comportare in un certo modo e osservando meglio ho osservato queste due cose che in qualche modo stavo osservando queste persone non più come un processo non più come una cosa viva le stavo osservando come in realtà come una specie di natura morta, così come mi sarei aspettato che fossero. E quindi vedevo queste persone non più nel loro pieno, nel pieno splendore, nel loro pieno essere piene di cose, di attività, di gioia, di dolori e così via, ma le vedevo come se dovessero rispondere a un'attività fisica, come più o meno stavo guardando queste persone nel più o meno lo stesso modo in cui potevo guardare la mia automobile. E l'altra cosa è che mi sono reso conto che il mio comportamento, cioè fare o non fare queste cose, rischiava di non essere più un comportamento libero, ma un comportamento dettato esclusivamente dal fatto che c'era un'etichetta e mi ero conformato all'etichetta. In un qualche modo non stavo vedendo soltanto gli altri, gli altri come una natura morta e non più un processo, ma stavo anche vedendo me stesso come una natura morta, una fotografia e non più un processo. Un processo che consente comunque di scegliere di fare o non fare delle cose sulla base di quelle che sono le opportunità, le opportunità migliori per noi, tenendo conto dei tre aspetti fondamentali del, dell'ottuplice sentiero dell'insegnamento del Buddha, che sono l'aderenza all'etica buddista, alla cosiddetta sila, quindi il rispetto dei cinque precetti i cinque precetti che servono ad avere una vita più più sana, una vita che in qualche modo difenda noi dai problemi e che difenda le altre persone dai problemi che possiamo creare noi. E quindi i cinque precetti che sono quello di non uccidere, di non prendere ciò che non ci è stato dato liberamente, di avere una retta condotta sessuale, di avere una parola cosiddetta amorevole, una parola gentile, in cui non diciamo bugie, non, non usiamo la parola per aggredire, non parliamo a vanvera e, e non facciamo pettegolezzi. E l'ultimo che è quello di non assumere sostanze intossicanti che ci riducono la consapevolezza. Quindi se possibile di fare a meno di, di alcol e droghe che, che non ci fanno più essere attenti e quindi diciamo di di questi tre grandi pilastri abbiamo il sila la la moralità l'etica abbiamo la possibilità di scendere in profondità nella meditazione e quindi trovare la pace che in realtà è sempre presente in noi col samadhi la calma concentrata e l'ultimo è quello di pagna della saggezza quella che pian piano col percorso del Buddha andiamo a sviluppare vedendo le cose esattamente come sono sì la Samadhi e Pagna ci consentono di vedere di vedere le cose non come fotografie ma come come processi e potendole vedere in movimento esattamente così come sono e vedendoci anche noi stessi come, come un processo come qualcosa che cambia costantemente possiamo a questo punto essere più più capaci di rispondere agli eventi della vita, più capaci di rispondere perché non vediamo più soltanto una foto, ma vediamo la foto e il film, sappiamo da dove siamo partiti e magari possiamo anche cercare di capire gli effetti, gli effetti profondi di quello che facciamo. Il risultato è che possiamo quindi vedere meglio le altre persone e possiamo vedere meglio noi. Per me la chiave di volta in questo caso è stato questo senso di irritazione che non era molto forte ma c'era. Quando c'è un senso di irritazione è proprio uno dei momenti perfetti per applicare il Dhamma. C'è questa irritazione perché c'è questa irritazione. E qui dobbiamo stare molto attenti a non guardare l'irritazione tramite l'occhio della condanna, l'occhio del giudizio di dire ok faccio pratica, faccio una vita spirituale perché sono irritato verso gli altri o sono irritato verso me stesso. Questo non, non è importante, proprio perché facciamo pratica dobbiamo essere capaci di osservare, di osservare l'irritazione, l'irritazione in noi, andando a vedere che cosa, che cosa l'ha scatenata e che, cosa, che effetti, che effetti che fa. Ci sono delle delle tecniche del del corpo in cui, ad esempio, facendo un massaggio alla palma dei piedi si portano beneficio a tutto il corpo. Anche se non lo sappiamo, operando sui piedi riusciamo ad operare anche sui reni piuttosto che sulla testa e così via. E sembrano cose abbastanza esoteriche, cose che non hanno molta molta realtà. Poi, una volta mi è capitato di sentire un medico che diceva che chi si mette i piercing basta magari un piercing che non sia fatto particolarmente bene che magari è ancora attivo dal punto di vista elettromagnetico quindi ne so, semplicemente un pezzo di ferro messo dentro un orecchio e questo cambia completamente tutto quanto, tutto quanto lo schema elettromagnetico del corpo con il risultato che i muscoli che vengono attivati tramite, tramite questi meccanismi elettrici possono essere influenzati già da questo semplice piercing e quindi ad esempio anziché camminare dritti si cammina leggermente storti quando l'ho sentito mi è sembrata una cosa veramente incredibile sono andato a vedere poi da altre parti perché non mi sono nemmeno fidato di questa cosa però poi ho visto che capita raramente ma, ma può succedere quindi già semplicemente questo è molto molto importante così come sappiamo bene che se c'è mh, i denti sono leggermente storti questo porta addirittura a camminare, a camminare male E allora se è vero per queste cose che sono molto più grossolane pensiamo quanto può essere vero invece quanto un'irritazione, quanto un piacere o una sensazione di neutra magari di... che però ci porta un po' a essere un po, un po' mezzi addormentati, poco reattivi, quanto può influenzare con tutta la nostra, la nostra mente e allora un po' come quando uno appunto ha i denti, i denti storti che, che danno problemi va dal medico e si fa mettere i denti storti in questo caso dobbiamo essere noi e andare dal medico il medico ne abbiamo uno per chi fa pratica spirituale del Buddha Dharma magnifico che è il Buddha che ci ha dato veramente una grandissima enormità di, di insegnamenti e quindi applicando la terapia del medico in questo caso è la terapia della consapevolezza possiamo provare a guardare le cose e guardandole possiamo fare un po' come diceva diceva Wittgenstein in cui diceva osserva queste cose, vedi se questo nome da che è dovuto e lui dice però non ti fidare del fatto che il nome eh, qualcuno gliel'ha dato ma guarda proprio con attenzione ad esempio se guardiamo con attenzione i giochi vediamo che sì qualche volta c'è qualcosa in comune qualche cosa invece comune non è se guardiamo le persone vediamo che le persone anche hanno tanti elementi in comune ma tanti elementi di diversità se andiamo a guardare con attenzione noi stessi scopriamo che noi oggi abbiamo tanti elementi in comune con ieri ma non tutti gli elementi in comune però magari c'è qualche relazione qualche qualche connessione qualche relazione qualche connessione che magari è legata è legata ai frutti delle nostre, delle nostre azioni questi frutti delle nostre azioni che sono spesso anche fruttimentari. ho fatto delle cose questa cosa che ho fatto ha fatto sì che io pensassi in un altro modo quando io faccio qualcosa e poi alla fine penso in un altro modo e quindi la mente cambia viene cambiata da questa qualche cosa è un po come se avessi preso una pentola e l'avessi presa a martellate questa cosa che cambia sono le martellate che diamo sulla pentola in genere quando uno prende a martellate una pentola non è che funziona molto bene sicuramente insomma un po' si comincia a scrostare magari se la martellata arriva su, sul manico si rompe e quindi è pure difficile da prendere e così via soltanto che quando prendiamo a martellate una pentola è facile da vedere quando invece prendiamo a martellate la nostra mente è stranamente una cosa estremamente più difficile da osservare il karma non è nient'altro che, che questo sono tutte quante le martellate che diamo sulla, sulla nostra mente che quindi quando, quando osserviamo le cose, quando vediamo le cose quando viviamo le cose, possiamo dire le viviamo con una mente che è diversa da quella di prima a volte prendere a martellate una pentola può essere anche una cosa utile se ad esempio se è storta non riesco più a metterci il coperchio quindi magari piano piano comincia a martellare, magari ci mette una stoffa per non farlo rovinare, pim 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 pim, finché la pentola non si rimette a posto. Però è sempre sicuramente una modifica. Noi con la mente in realtà potremmo, potremmo partire dallo stato originario della mente, che è una mente assolutamente calma, assolutamente pacifica, che è capace di osservare ogni cosa che è quella mente che osserviamo proprio quando raggiungiamo il Samadhi, quando raggiungiamo questa calma concentrata, magari in meditazione, magari osservando qualcosa di bello che ci porta anche fuori da da noi stessi, dal limite che ci autoimponiamo della nostra coscienza egoica, e passiamo invece a osservare il mondo senza nemmeno pensare che esiste il mondo e che esistiamo noi. Però possiamo senz'altro cercare di, di osservare con cura, come diceva Vittany andare a vedere che, che sta succedendo, che sta succedendo qua, che sta succedendo nella mente, che sta succedendo nelle persone. Se noi osserviamo le persone vicine a noi con, con cura, magari incontrando una persona possiamo renderci conto che si sorride ma gli occhi non stanno sorridendo. E In quel momento magari possiamo utilizzare questo... Questa osservazione, questa osservazione che è l'osservazione del Vipassana, possiamo osservarla per sviluppare anche altre caratteristiche che sono quelle di Brahma Viara, le dimore divine. In questo caso possiamo osservare la dimora divina ad esempio della compassione, riconoscendo che magari quella persona, quella persona sta soffrendo. E a quel punto possiamo rispondere sempre con il Brahma Viara, rispondendo con una gentilezza amorevole e cercando di, di dargli conforto o magari invece ci possiamo rendere conto che c'è una felicità in questa persona e possiamo gioire con questa persona ma se noi non, non smettiamo di vederli le persone, noi stessi, le cose come stati che possiamo semplicemente incontrare le persone felice e non rendercene conto come stai? bene, bene, bene ah, ciao, 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 ciao magari quello è il giorno più bello della sua vita Magari sarebbe stato bello per lei dircelo e magari sarebbe stato bello per noi saperlo, però ce lo siamo un po' perso. Ce lo siamo un po' perso perché non eravamo in realtà particolarmente, particolarmente aperti. E questa, questa apertura non è nient'altro che questo guarda, questo guarda del Devit che sta in questo osserva in profondità del Vipassana che ci indica, ci indica il Buddha. E quindi cominciando a osservare le cose più più grossolane, le irritazioni, i momenti di felicità, possiamo imparare a riconoscere l'esistenza di un processo, l'esistenza di una rete, l'esistenza di niente di fisso, niente di stabile, che è una cosa che può spaventare, ma in realtà può portare dei frutti incredibilmente dolci e incredibilmente salutari. E con questo concludo la mia riflessione di oggi, auspicando che tutti gli esseri possano toccare la felicità e la serenità della mente e del cuore quando sono perfettamente uniti e non persi nella staticità. Grazie.